0: Buonasera, The Shade, fatemi sentire, grazie. Tutti a Siamo nuovamente ospiti di The Shade. Non si sarà mai sempre... venuti a noia. No, no, penso di no, si bah, porta sempre eh. cose nuove. Eh. Marco, su, E oggi che cosa dobbiamo ricordare?
1: Oggi dobbiamo ricordare. Mannaggia a te, Valerio, quando mi fai queste domande a trabocchetto? E eh, lo che sapevo, non sono io so state cosa mi e passa la palla, perché lui non lo sa. Cosa dobbiamo fare oggi, Valerio? Cosa dobbiamo fare? Presentare, Presentare? Le, nostre le nostre ospiti. Abbiamo delle ospiti? Abbiamo delle ospiti. No, vabbè, vabbè, ma che cosa incredibile. Abbiamo delle ospiti. Presenta- allora, Vediamo, se, sì. allora Perché loro ci sentiranno, ovviamente. Mm, io mi sono impar- imparato questo. Allora, c'è cioè, alla mia destra, capello uh, fux- fussia, come direbbe la mia nonna, G. Uh, alla mia sì. sinistra con un cappello alla Charlie Chaplin la nostra Bibi. Giustissimo. Wow. Grandissimo, bravo, hai, imparato, hai studiato sono quest'oggi. Sono una persona Sei abbastanza mediamente intelligente. Ok
0: Grazie. e a questo punto vi svegliamo chi sono eh, Bibi e G sono Se ce le persone due... anche a noi perché <ride> bellissimo no, ce lo dovete dire voi con la Polaroid fra un attimo perché Bibi e G sono le conduttrici le ideatrici di sono le Poly Podcast un podcast sul poliamore ma ci racconterete meglio voi direi di partire con la Polaroid, chi inizia?
2: io, in ordine, sono Bibi allora, ciao sono tutte e ciao a tutte e tutte, eh, sono Bibi ho 31 sono 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 una persona gender fluid, quindi passo da pronomi femminili a pronomi neutri in base a come mi sveglio la mattina, quindi succede questa cosa. Sono bisessuale e da bambina... (ride) <ride> Giusto? da bambina giocavo con i peluche e con eh, le Barbie ma non normalmente nel senso che facevo la parrucchiera alle Barbie per poi tristemente scoprire che i capelli non gli ricrescevano più e quindi glieli coloravo, glieli tagliavo e poi rimanevano così e, e oggi mi arriva ho...
1: sempre quel momento in cui i capelli delle Barbie non ricrescono è, è orribile, è vero. non me l'aveva qualcuno detto qualcuno avrebbe, avrebbe dovuto dirtelo pensa ah. che io le sbogliavo <ride> ma non perché gli volessi vedere insomma, per altri motivi per altri brutti motivi. Sì mia mamma ancora archive. urla
2: e, e oggi mi occupo di un sacco di cose in ordine sparso, randomico e caotico e fra, fra cui questo simpatico podcast di cui parleremo più tardi vai G uh,
3: ciao, sono G aiuto come funziona questo microfono Lo No, risate registrate in sottofondo ah, e, eh. Eh, ho 32 anni Eh, Sono una persona a gender, ehm, in inglese uso dei dem e in italiano uso il femminile senza problemi, ogni tanto il neutro. Eh, Sono bianca, eh, sono più o meno abile eh, e da da bambina eh, giocavo con macchinine peluche, facevo le piste delle biglie sulla spiaggia, la cosa bella dei peluche è che mi hanno convinta che dovevo smettere di dormire con i peluche perché dovevo diventare grande, ora che sono grande ho casa mia, cioè ho cinque peluche sul letto e ci dormo insieme tutte le notti, quindi è così che si cresce, credo e di cosa mi occupo? Di sopravvivere e di fare fuck the poli in questo momento
1: Direi. Sei del segno dello scorpione dimmi di sì No, no Vuoi sopravi- sapere quale o lo vuoi indovinare? Sarebbe è stata una mia risposta, ah. sopravvivere. Ce n'è 12, quindi Ce potremmo 12. andare scritto per altri 11. Allora. ok. Di- dimmelo, così hanno Ecco. Dar- dar- eh, il mio migliore amico è Acquario, ah, perché okay. vedi che okay, okay. sentivo una vibe. Ora Era proprio il secondo che avresti detto. Mio.
2: Te sei ah,
1: un gemelli.
2: Ouch, prima cosa, secondo no, sono Capricorno. No. La vedi? Entriamo
0: entriamo nel vivo Bibi e G Come è nata eh, L'idea di fare un podcast Sul poliamore?
3: È tutta colpa di Bibi
2: Eh, Quindi ora ve lo dice lei Ok È nata Allora Io e G ci siamo conosciute sul web, come succede spesso nella comunità LGBT che si fanno gli amici sul web perché ti incontri con persone che hanno storie simili alle tue. Ci siamo conosciute su un gruppo di discussione sul poliamore e sulle non monogamie. Io all'epoca facevo un podcast, non podcast, facevo una rubrica all'interno di un programma LGBT, la rubrica si chiamava Il Lato B perché parlavo di bisessualità e era un pochettino di tempo che pensavo che sarebbe stata una cosa interessante parlare di poliamore in Italia perché non esisteva un programma radio o un podcast che ne parlasse e un, un pomeriggio ho avuto questa idea geniale io lei appunto conoscevo soltanto i suoi post su questo gruppo ok? non sapevo nulla di questa persona e... sì post
3: e commenti però io tendo a litigare tanto e a fare tanti flame o tante discussioni quando la cosa va bene
2: e quindi io l'ho scelta per questo, l'ho scritto in privato. Quindi tu la
1: conoscevi perché sapeva discutere. Esattamente,
2: certo. perché ah, okay. mi piaceva come pensava e come argomentava. Beh.
3: Quindi quando mia mamma mi dice, dai devi smetterla di
2: discutere per tutto, io le devo dire no. Hai torto, <ride> e iniziare una discussione. Ok. E, e le ho scritto un messaggio dicendole, ehi senti, oggi pomeriggio ho pensato questa cosa, ti va di fare un podcast su tutte le domande stupide che le persone fanno alla gente poliamorosa e chiamarlo fuck the poli, però ha scritto FAQ come frequently asked questions e lei ha detto sì
0: diretta, pausa. non ci hai pensato nemmeno un secondo pausa
3: io non avevo capito
1: <ride> ah, allora. ho bene. lei ti ha circuita, ti ha preso un sì, attimino allora
3: perché lei mi ha detto ti va di fare un poli podcast lo chiamiamo fuck the poli e rispondiamo a tutte le domande dei monogami e io ho detto, sì, mi piacerebbe, come funziona? Perché io pensavo che lei volesse invitarmi a una puntata di un podcast che già stava facendo. Te no? sei molto brava L'idea con le parole. L'idea già c'è, dire, un eh. progetto esiste, vuoi partecipare Mol... per una cosa singola. Io faccio, sì, figo. E anche lei dice, oh, ma mi stai dicendo di sì? E io, tipo, lì ho l'enorme realizzazione che questo progetto non esiste, che lei lo vuole fare con me. Solo che ormai, no, come funziona ormai il consenso? Ormai detto di sì, No, incastrato. non è mica ritirabile. <ride>
1: Cioè, quello era un sì in generale. Cioè, sì, è bello. E quindi
3: fa, tipo, facciamo una
2: videochiamata
3: senza impegno. No, come tutte le mie relazioni sono cominciate senza impegno.
2: Eh, e quindi, adesso siamo qua. Eh. E un anno dopo siamo qui. Sì, perché
0: avete fatto un anno da poco, qualche giorno.
2: Il 21 era un anno dalla prima puntata di Fact e Poly.
0: Quindi due giorni fa e il yes. 23
2: sì. Sì, eh, è nostro allora, compleanno.
1: Auguri. Ah, <ride> Auguri. Grazie. Grazie. E io... No, vai, vai, vai.
0: No, la domanda che viene successiva è cioè, questa voglia di fare un podcast nasce moltamente mente da una necessità, cioè la necessità, penso, di fare divulgazione non sul poliamore, c'è bisogno di fare divulgazione sul
1: poliamore. Ci
3: fermiamo subito alla parola divulgazione.
1: <ride> okay. Posso fare quello che interrompe un attimo, perché sì. siccome ci sono persone che ci ascoltano e non tutti magari sono allineati sulle stesse cose nostre. Diamo una definizione di poliamore, così, veloce, casuale. Era la domanda dopo. Hai eh, capito? Eh, io la volevo introdurre eh, prima, stasera, perché, stasera, perché devi amiche, sapere, vabbè. siccome ho, d- ho detto prima, sono mediamente intelligente, quando ascolto un podcast e nessuno mi spiega, sono lì che rivado indietro a capire. Vai. Allora, cos'è in breve? Eh,
3: allora, io lo farei dire a Bibi, perché nella sigla del nostro podcast lo dice lei, la, la definizione della Vuoi da, farci la sigla? Insomma, Bibi. <ride>
2: Allora, vediamo se me la ricordo, perché quando riascolto le puntate la schippo la sigla, quindi non so se me la ricordo. Però dice, il poliamore è uno stile relazionale che prevede che si possono avere più relazioni contemporaneamente con il consenso e la consapevolezza di tutte le persone coinvolte. Facile, no? Si capisce?
1: Mm, possiamo sì. fare un applauso? Grazie. Oh ma sai perché? Perché mi piace un sacco come lo dici sul podcast. Quindi niente era una mia Grazie. masturbazione personale. Niente di che
2: si no. capisce? Al- sì. Eh, dovete dircelo
3: voi se si capisce. Se si, ci ca- sono.
1: si capisce? Sì. sì, abbastanza,
3: e
2: invece no, e invece no, e invece no. <ride> Invece no, perché quando fai coming out come poliamoroso Vieni letteralmente sommerso da una miriade di domande Di persone scettiche all'inverosimile Fa più o meno così, non è esattamente così sì. parola per parola Però il senso è questo E quindi abbiamo pensato Perché non prendere queste domande E rispondere in maniera mediamente seria Una domanda per puntata E questo è il concept, un po' il format del podcast
3: Sì, ecco, sulla parola divulgazione stavate dicendo
1: qualcosa c'è un disturbatore guarda io ti vengo a prendere eh. no? dici sulla S-
3: cosa? ah la prima puntata non è una domanda perché la prima puntata si chiama io non ho mai quindi è una reazione ma non è una domanda io non lo
2: farei
0: sì ma è normale non lo farei è no. normale no? si fa un progetto mai, si mette delle regole di... e è perché la perché prima volta che lo fai le regole le completamente sì. esatto,
2: Tutti, esatto. Cioè, ma va bene così è
3: colpa della polecola di bibi che mi distrae eh, la prima domanda, come si chiama la prima domanda? <ride>
2: Aiuto La prima punta si sì, 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 intitola Io non lo farei mai Io,
3: io non potrei mai Io, io non potrei, potrei mai eh, Non, no, potrei okay, mai. non ho hai ho studiato non, non so il
2: nostro podcast sì. vabbè.
3: E, e Però diciamo che noi non volevamo fare divulgazione A parte il fatto che la parola divulgazione Dà un pochino l'idea che tu sia il grande esperto Che dall'alto cala le perle di saggezza no? E dice come si deve vivere la vita Non ci piaceva tanto quella cosa
2: se non poi, sei Alberto Angela non te lo puoi permettere, eh, diciamo. esatto,
3: esatto. E poi c'erano già delle persone che facevano proprio informazioni sul poliamore, che spiegavano che cos'è, che cosa sono gli altri tipi di non monogamia, quindi noi non volevamo fare la stessa cosa in cui istruivamo e basta, volevamo fare un pochino insomma raccontare la nostra vita e appunto rispondere alle domande volta per volta però in modo molto lento cioè, ogni puntata è una domanda non finiremo mai quindi almeno abbiamo il tempo di cazzeggiare mentre rispondiamo alle domande
2: sì diciamo ehm, l'idea è che più che divulgare ci piace eh, noi diciamo che ci piace normalizzare nel senso di raccontare le storie per far capire che che sono delle realtà effettive, no? Con i loro problemi, con le loro difficoltà, ma anche con le parti, insomma, le cose divertenti, eccetera.
0: Sì, perché un'altra cosa che viene detta è, ah, io non ci credo. (ride) (ride) Va bene,
2: (ride) ok. Esatto, cioè nel senso...
3: Sì, tipo, io non credo all'esistenza dei pinguini. Eh...
2: Cazzi tuoi, eh, esatto. non sono Babbo Natale comunque sì. che devi
3: Dimostrami crederci. che i pinguini esistono e che fanno una bella vita, come funziona questa cosa? Eh,
1: si va in
0: Antartide sì. e si vede che i pinguini <ride> esistono. È
3: la stessa cosa con le persone poli, io non ci credo.
0: <ride> Quindi invece per rispondere alla domanda un pochino più specifica, no? Mm. Che cos'è il poliamore, che come, come, come vi ci siete imbattuti sul, nel poliamore? Perché cosa? O si nasce poliamorosi? ci si imbatte oh, sì. nel pari amore, succede?
3: Non, non lo sappiamo, vuoi rispondere tu?
2: <ride> allora, questa cosa se ci si nasce o ci si diventa è una questione aperta nel senso che non lo sa nessuno. Cioè chi crede che ci siano, cioè, io, io penso che ci siano delle persone che sono in qualche modo predisposte nel senso che e, e io mi ci vedo che ho un po' l'innamoramento compulsivo.
1: Te dice una predisposizione proprio sentimentale sì, al, al poliamore. Sì.
2: E però è anche una scelta, cioè questo è, è uno stile relazionale, cioè un giorno ti, ti, ti svegli e ti, ti chiedi come voglio vivere le mie relazioni, non te lo chiedi perché principalmente noi viviamo in un mondo che ci, ci dice da subito Così si fa l'amore, nel senso l'amore è monogamo, l'amore è esclusivo, l'amore è vai a trovare la persona, l'altra metà della mela, quello che ti completa eccetera eccetera e e noi cresciamo con con questa idea e è difficile anche metterla in discussione. E a me è successo di metterla in discussione perché, appunto, avendo questi innamoramenti a destra e innamoramenti a manca, poi, come dico sempre, sono anche bisessuale, quindi questi innamoramenti proprio sono. cioè, tu, 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 vedo chiunque, pa, basta che respiri, no? E. E quindi mi trovavo all'interno di una relazione in cui mi trovo ancora mh, molto felice, e mi sono innamorata di un'altra persona.
1: Cioè, tu quindi dici di partenza, vivevi una relazione monogama e poi succede che...
2: E mi era successo tante volte nella mm-hmm. vita questa cosa. Però non cosa.
1: l'avevi mai, cioè non avevi mai pensato di tradurla in qualcosa di vero.
2: Che cosa succede quando, cioè io penso che se chiediamo a questo pubblico se vi è mai successo di innamorarvi di qualcuno mentre eravate in una relazione, a qualcuno sarà successo, non penso sia una cosa così assurda. Di Dawson Liri. Ti sei innamorato di Dawson? Sì. Tesoro mio, ma perché... <ride> Gli ho anche scritto
1: su Instagram. ce lo giuro, ho scritto
2: Dozon. All'attore? Sì. Okay. Perché lui è cioè, Dozon. Lui è Dozon, certo. Sì, certo. Mi ha fatto distrarre dal discorso.
1: Ma guarda, succede spesso se ti fa parlare con la mia mamma. Caso perso. No, posso Vabbè,
4: comunque vai, certo. Eh,
0: Dicevi no, quello che succede normal- normalmente, sempre con tutte le virgolette esatto. di normale, eccetera, eccetera, è che se te ti innamori di un'altra persona mentre sei in una, un'altra relazione, c'hai due opzioni. La, n- n- la società, diciamo... Tre
2: opzioni c'hai O te la ingoi, fai finta di niente, dici e no, muori. Vabbè. vabbè. Però dentro... Esatto. Eh? O metti un bel par de corna che, che il doppio bastano, che però può portare a tutta una serie di problemi. Non erano due le opzioni? Lasci, no, poi ho detto che erano tre. Eh, Oppure lasci la persona con cui stai e ti metti con quella dopo. A volte le varie opzioni si intersecano anche, metti le corna, poi lasci e poi ti metti con quella dopo. Nel mio caso sono stata molto fortunata perché eh, ho messo le corna, poi sono andata dalla persona con cui stavo prima e le ho detto che l'avevo tradita E questa persona eh, mi ha fatto una domanda meravigliosa che era importantissima e che era «Ma tu mi ami ancora? Perché va bene che ti sei innamorata di qualcun altro, ma tu mi ami ancora? Perché se non mi ami il problema non si pone, piglia e vai. Mm Se invece mi ami forse possiamo inventarci qualche cosa». E quello che abbiamo fatto è stato sederci a un tavolo tutti e tre per un aperitivo una storia, un momento penso dei più imbarazzanti del mondo <ride> e ci siamo detti ciascuno che, che intenzione aveva e abbiamo deciso di provare a avere, cioè io, nel senso con il loro consenso, abbiamo deciso che avrei portato avanti entrambe le relazioni in modo tale che prima o poi avrei capito con chi volevo stare.
1: Cioè quindi ti hai fatto un po' un trono di uomini e donne per arrivare a capire te stessa. Esatto. Ok. <ride>
2: E loro però me l'hanno consentito. No, io sono un po'
1: la zia, quindi devo fare queste domande. Giusto, no, è verissimo.
2: Vabbè. E loro però me l'hanno cioè, ma hanno detto, sì, mi sembra sensata come cosa. Cioè, l'abbiamo deciso tutti quanti insieme. In questo percorso, che questa cosa che succedeva cinque anni fa, io dovevo prendere una decisione. Non l'hai ancora presa? Scoperto, non l'ho ancora presa. Ok. <ride> abbiamo scoperto, informandoci sul web, che effettivamente ci sono persone che vivono, vivono relazioni multiple contemporaneamente. E questa cosa ci ha un pochettino fatto domandare ma non è che possiamo farla anche noi cioè devo veramente farla questa scelta oppure possiamo andare avanti così visto che ovviamente all'inizio era complicato, era imbarazzante c'erano molte misure da prendere e però poi le abbiamo prese e questo succedeva cinque anni fa e siamo ancora tutti, tutti insieme quindi, quindi.
0: Posso, posso dirti una cosa Vabbè. trovo in- interessante eh, il fatto che te dici che sei stata, eri imbarazzata a parlare di quando, tipo era parlare dei propri sentimenti, parlare con trasparenza, no? E è imbarazzante, questa cosa ci viene insegnata un botto, a sì. non riuscire ad esprimere cosa, cosa si prova con trasparenza e tranquillità.
2: Ti dirò di più, non, devi capire che cosa vuoi e chiederlo, che è una cosa che non ti viene mai insegnata. No. Cioè, domandati io che cosa voglio tutti quanti, tutti e tre, al tavolo, ma io che cosa voglio veramente? Riesco a chiederlo, a esprimerlo ad alta voce? E farlo ha risolto il problema.
0: Non farò un riferimento al capitalismo qua, e magari Dai, a
2: facilitare anche di... l'altra persona
0: a
1: comprendere, <ride> cioè, grazie a quello che tu stai facendo, a quello del tuo percorso, aiutare anche l'altra a dirti qualcosa che in realtà forse poi gli sarebbe rimasta dentro e non, non sarebbe mai uscita. Come? è stato il tuo caso esatto
2: esatto. se non avessimo parlato e se non avessimo messo diciamo tutte le carte sul tavolo non, saremmo, non avremmo scoperto il poliamore e non saremmo non avremmo fatto Fact the Poly e non saremmo oggi qui a parlarne con voi in questa splendida location
0: e a proposito torniamo a Fact the Poly. come è andata? nel Cosa? senso ha avuto un bel riscontro si è creata una community come funziona? Eh...
3: È un po' imbarazzante dirlo perché sembra che no, ci facciamo i complimenti da sole.
0: No, però, nel senso, però è, i numeri è parlano. È andato, <ride> è andato
3: incredibilmente bene, cioè noi non ci aspettavamo niente di particolare. Abbiamo cominciato, abbiamo registrato la prima puntata perché lo volevamo fare. E, avevamo delle cose da, da raccontare. e, e abbiamo, cioè, La gente ha cominciato ad ascoltarci a seguirci, a chiederci altre puntate, Eh, noi tra l'altro siamo anche molto discontinue, cioè facciamo magari qualche puntata veloce, poi dopo facciamo tre mesi di pausa, poi torniamo, facciamo una puntata e la gente che ci ascolta è sempre lì, non ci molla, cioè eh, è molto rassicurante questa cosa, molto bella. Eh, che anche quando siamo tornate dopo che ne so una pausa di tre mesi con una puntata subito nel momento in cui l'abbiamo pubblicata abbiamo visto che subito ci arrivavano i like su Instagram gente che faceva il download ci scrivevano il messaggio privato oh mio Dio siete tornate ci condividevano nelle storie cioè eh, davvero abbiamo una fan base molto affettuosa e eh, niente e e tra l'altro non c'è ancora mai successo quello che succede a molta gente che fa diciamo attivismo su Instagram o che comunque si espone su Instagram eh, che finisce magari eh, non so come dire.
2: Non abbiamo ancora un hater.
3: Non abbiamo hater in questo momento. Se volete diventare i nostri sì. primi
2: hater <ride> potete
3: perché
0: ancora. Né cosa non hater è. né shitstorm.
3: Non avevo mai avuto una shitstorm.
0: Fortunate. È Incredibile.
1: Incredibile. Ma forse perché le persone sono più curiose di quello che in realtà vogliono far trapelare, cioè nel senso, no, tipo, io penso a me che su alcuni argomenti sono molto ignorante e quindi quando vi ho iniziato ad ascoltare, quello che personalmente mi ha colpito è stata la semplicità, anche linguistica, con la quale voi sceglievate di raccontare delle cose e il modo in cui lo facevate. Quindi, ora, non avere degli ether, non lo so, Kim Kardashian direbbe che se non hai un ether non sei nessuno. <ride>
3: eh, va, bene, va bene così. Beh, però più o meno...
1: In alcuni casi, no, non partire dal piede di guerra, ma essere molto tranquilli, sapere quello che si va a dire spiegarlo in un modo molto popolare, forse aiuta, no? Cioè, perlomeno, io vi, vi ho ascoltato con molto gusto.
3: Grazie, grazie. Sì, sappiamo che ci ascoltano anche, ovviamente, persone monogame, ci ascoltano persone che non hanno Instagram, per esempio, ci ascoltano cinquantenni... Eh... Boomer. Boomer adorabili che poi dopo ci fanno sapere attraverso Whatsapp con amici di amici di amici che ci hanno ascoltato e che gli è piaciuta la puntata
2: Sì e soprattutto la cosa più bella per me per quanto riguarda il rapporto con gli ascoltatori, le ascoltatrici gli ascoltatori è è che ci, ci raccontano anche le loro esperienze e ci ringraziano per per perché sentono altre storie diverse, cioè il poliamore è una cosa un po' particolare perché ciascuno finisce per farlo a modo suo, ogni ogni realtà, ogni insieme di di partner, di persone ha una propria storia e spesso le dinamiche, certe cose si assomigliano, altre sono completamente diverse E, e diciamo ci viene ringraziato, ci viene riconosciuto il fatto di portare vari modelli anche diversi da quelli che le persone poi esperiscono in prima persona e questa è una cosa molto arricchente
3: Sì, anche e soprattutto per il fatto che quello che manca in questo momento, ancora manca perché comunque noi facciamo poco non è che adesso eh, manca tanta rappresentazione, mancano storie di persone poliamorose che si raccontano quindi tendenzialmente la persona che ha relazioni poli o non monogame in generale non sa davvero cioè non ha altri esempi vicino, non, non ne vede e quindi non sa come fare o non ne sente mai parlare.
0: Mi aggancio a quello che dicevi per la prossima domanda, sei pronta? Forse. Um, ognuno lo fa a suo modo, perché...
2: Come il ragù, mi dicevano come, prima. Come, come il ragù può darsi. <ride> um,
0: esiste delle, delle, esistono delle regole per il poliamore? come esistono per esempio per la monogamia, quella sociale diciamo, perché poi la monogamia anche lì andrebbe diviso in cosa si intende, se si intende la monogamia eteronormata sociale va? o la monogamia come consapevole relazione, scelta. consapevole scelta eccetera eccetera, no? Però di quella monogamia, c'è cioè, tutte delle regole per l'autostrada con tutti i bigliettini da prendere e tutto il resto, esiste la stessa cosa per il poliamore o no?
2: Io non
3: so rispondere a questa domanda. Eh, <ride> cioè direi definisci regole.
0: Regole nel senso di questo si fa, questo non si fa, questo si affronta così, questo si fa così, cioè...
1: Che ne so, una persona, io ti chiederei, il, il concetto di tradimento esiste? Cioè si capisce quando una persona, se mai lo faccia, abbia tradito già questa potrebbe essere una regola e
3: la risposta è che ah, ci la puntata
2: 2x02 nella... <ride> del nostro podcast <vlog. ride>
0: che naturalmente vi invitiamo ad andare eh, a ascoltare
2: Sì, no, però a livello più serio
3: la risposta è che noi persone poliamorose ci troviamo e ci facciamo queste stesse domande e passiamo le giornate a farci i pipponi mentali su che cos'è il tradimento come avete sperimentato il tradimento in che modo vi sentite traditi Uh, come se esiste o non esiste ce lo chiediamo tutti, non lo sappiamo
2: la risposta più diciamo immediata è che il tradimento non è più semplicemente che il mio partner va a letto con un'altra persona ma è la violazione di qualsiasi tipo di patto di fiducia che c'è stato fra di noi per esempio se io e G fossimo una coppia e avessimo deciso di avere una, okay, e questo un pochettino risponde anche alla domanda di prima esistono regole la maggior parte delle regole te le dai tu cioè ci sono situazioni poliamorose per esempio chiuse per cui c'è una tre persone ad esempio che stanno tutte e tre insieme e decidono di non vedere nessun altro al di fuori della triade questa cosa si chiama polifedeltà però non è sottintesa va discussa oppure eh, si decide che Uh, ci si mette attorno a un tavolo e si dice ok uh, va bene uh, se tu vai con un'altra persona però me lo devi dire subito c'è cioè, tutta una serie di mh, più che regole di, di accordi sì, si parla spesso di accordi si, ci, ci vanno... si mette mh,
3: si, ci si parla insieme di quello che si vuole dalla relazione, quello che non si vuole quello, eh, quali sono i propri parliamo spesso di limiti uh, cioè quello che io sono disposta a fare o a non fare, io questa cosa non la voglio, questa cosa invece la vorrei, Eh, che cosa potrebbe succedere nell'eventualità di... si fanno questo questo tipo di ragionamenti e si decide insieme eh, e si si decidono le, tra virgolette, regole della propria relazione che poi non devono neanche essere fisse, possono variare da un periodo della vita a un altro. Possono
2: essere ridiscusse, cioè l'idea è quella comunque sempre di... ehm, Riparlare perché poi, ovviamente, magari può capitare una situazione che tu non avevi previsto, allora c'è cioè, situazione nuova, sediamoci al tavolo. Come si gestisce questa cosa? Il tradimento avviene nel momento in cui questo accordo che è stato preso fra di noi viene violato, cioè il tradimento è un tradimento di fiducia.
1: Quindi è una fedeltà più intellettuale, diciamo Oddio, così. So, Te la lancio, non lo so,
2: non lo so perché c'è anche chi, chi invece fa le cose un po' a cazzo di carne, a a
1: prendendo sì. tutti. Eh. Consenso? Sì, direi. Vabbè, perché nelle relazioni
2: monogame invece il
3: consenso non c'è. Beh, sì. Eh, quindi.
1: Certo.
2: Vedi come diventa aggressiva.
1: Te per questo sei scorpione. Invece no. No, no. Sei fasulla allora. No, tu pensi di
0: non aver risposto alla mia domanda, ma io, esatto, avete risposto tutte e due esattamente ah, alla, ci... alla domanda. Ho un po' scatenato rin... la cosa che volevo scatenare. Ottimo. <ride> perché abbiamo parlato di, ora avete parlato di tradimento. l'altro grande tema è la gelosia, che è una sì. delle domande che ti ma fanno subito. Gelosi. Ma non Contata siete
2: gelosi, puntata 1x05 o 1x06, per perché è talmente lunga che l'abbiamo dovuta spezzare questa.
1: Io ho visto sì, ne ho parlato sì, oggi nelle tue storie anche. Quella è molto bella. Come la musica ci insegna ad essere... Le, è, oh, ah, la,
3: sì, l'ho fatta io oggi. È ah,
1: come anche ne, sì, è carina, sì. l'ho fatto riflettere. Cioè, anche come parta dalla letteratura, la musica, sì. il cinema, come ti insegnano ad essere una cosa piuttosto che un'altra.
3: Assolutamente, E poi sì. ovviamente
1: in tutti i campi sociali. Ecco.
3: E Contestualizzo, per chi non guardava la nostra pagina Instagram oggi, mi stupisco, io la però... Uh, Può succedere che voi non seguiate Fuck the Poly o che non l'abbiate guardato oggi. Ero in treno che stavo venendo verso Firenze, stavo ascoltando la musica, stavo ascoltando i Beatles ed è partita No Reply, ehm, che è praticamente John Lennon che racconta di questa storia in cui lui è super geloso perché pensa che lei abbia un amante e quindi invece che chiederglielo cosa fa, giustamente la tampina.
2: La stalkera, cioè la va stalker, sotto
3: casa e dice io sono andato a casa tua ho provato a citofonare a vedere se c'eri mi hanno detto che non c'eri in casa però poi io ho spiato e ho visto che c'eri ho visto la luce accesa in camera tua e quindi c'eri e quindi però perché non mi hai risposto e c'è lui che impazzisce di gelosia e questo è è come l'amore ci è stato raccontato per decenni e decenni e questa è una visione, non è che John Lennon era un pazzo omicida John Lennon era un, un normalissimo uomo credo etero non si sa ma comunque ehm, dettagli del suo tempo ma anche del nostro tempo in cui viene abbastanza normalizzata l'idea che, ehm, che sia normale provare gelosia in questo modo, non saperla gestire e scaricare tutta la responsabilità no, sull'altra persona.
1: Però ecco, ti dico, e da, da persona lo... monogama lì ci sono gli estremi di denuncia, però. Sì,
3: per fortuna ah. adesso, per come noi adesso, cioè adesso abbiamo fatto qualche passo avanti, per esempio, anche uh, qual, qual è quella canzone? Uh, every Breath You Take.
1: Quella di Top Gun? No, Debo quella Debo No, li... no. Eh? Debo no Debo è Sting.
3: È quella Sting. Sì, sì, che fa ogni, ogni respiro che farai, ogni passo che fai, io ti seguirò, io sarò con te, no? L'ascolti adesso è uno stalker. <ride> Ai tempi era una cosa romantica.
2: Cioè non è una canzone d'amore, ragazzi, Quindi, è una canzone di stalker. Cioè, per fortuna
3: la sensibilità cambia. Sì.
2: E, e, e il fatto, anche la gelosia viene raccontata come una cosa auspicabile. Cioè, se non sei geloso vuol dire che non ci tieni, no? E... Però è importante subito sfatare il mito, non non è vero che le persone poliamorose non sono gelose. Cioè la gelosia non è che uno da un giorno all'altro si sveglia e dice «Ah, oggi sono poli, tac, quella è la gelosia, adesso la chiudo fuori dalla porta e non la proverò mai più». È normale, se si è cresciuti con un'idea per cui le le persone possono essere, tra virgolette, portate via da qualcun altro è chiaro che quando questa minaccia arriva ti si attivino tutta una serie di emozioni che avresti provato anche in una relazione monogama a questa cosa tu ti rispondi ok, sono in una situazione poli quindi se arriva qualcun altro questo non vuol dire che automaticamente io sono fuori anzi, dovrebbe voler dire che io ci sono e poi il, il punto, diciamo quello che ti insegna un pochettino il poliamore è fare i conti con la gelosia cioè non è che dici sono geloso punto sono geloso perché sono geloso che cosa mi sta comunicando questa gelosia che cosa posso fare per superarla posso raccontare alla persona con cui sto che provo determinate cose eventualmente lavorarci insieme e quindi diciamo i sentimenti le emozioni negative diventano una vengono anche queste messe un pochettino sul tavolo e gestite e cercate di, di risolvere
0: sì perché la gelosia se no poi diventa una sorta di manipolazione un ingabbiamento totale non c'hai più la libertà di fare nulla perché Un conto è, sono geloso se tu vai a letto con un altro, un conto è, sono geloso se tu esci con i tuoi amici, se vai al cinema con la tua amica, e ne abbiamo sentite, insomma, eh, di storie del genere.
3: Sì, ne ho perse tante di amiche, perché avevano il ragazzo geloso e quindi non potevano uscire se lui non c'era. Ok. E quindi diciamo che quello che si vorrebbe evitare, ma sicuramente anche nelle relazioni monogame, cioè io anche quando avevo relazioni monogame non vivevo assolutamente la gelosia in questo modo cioè quello che non, non facevamo era sono geloso quindi tu questa cosa non la puoi fare al massimo è eh, ne parliamo insieme
2: lei era già potenzialmente poli anche quando <ride> lei era già potenzialmente <ride>
0: poli sì ma quindi la monogamia esiste?
2: non... Eh, aiuto cosa dite?
3: <ride> sì, c'è sì. una persona che dice di sì
1: ma è venuto il momento Ma delle domande. me lo dovresti perché?
3: dimostrare però.
1: Come pinguini. Non ci credo. Aspetta, vieni qua, vieni. <ride> Preso subito. No, perché se no ti fa male la, le corde vocali, vieni. Come ti, sì certo, se te l'ho detto io puoi. Ciao. Ciao, piacere, sono Patrizio, ci vediamo ogni tanto. Sì, Patrizio. E per me la, la
0: monogamia esiste nel senso per me è stata una scelta perché ho avuto tanti fidanzati poligami e io non lo ero e non essendolo ho detto e ora che faccio? Vabbè, dico io espressamente guarda io sono monogamo a me dà fastidio comprendo che tu sei poligamo e non abbiamo trovato un accordo ho trovato una persona monogama come me quindi sì sì, sì, sì. cioè tutti liberi
3: molto sensato sono quindi, convinta per
0: Patrizio esiste
1: <ride> Le, e lei è convinta Grazie. Abbiamo appurato
0: che la monogamia esiste qui a Descen questa sera, solo sentite bene, cioè nel senso una cosa
1: la genetica, no, passami sto termine orrendo. Allora, no? Nel io senso lui era portato, Patrizio, conosco... ad essere monogamo.
2: Io conosco delle persone monogame, ce n'ho ne una nella mia polecola. Polecola è l'insieme di persone che sono legate da relazioni poli. E uno dei miei partner è monogamo.
0: Uh. <ride> wow. Nel senso, che Però, eh, ah, no, rifacciamolo.
2: Vai. uno dei miei partner è monogamo.
0: Oh. Grazie.
2: Che cosa è successo? Che quando io sono diventata poli con quella storia che vi raccontavo prima, ci siamo giustamente domandati: ok, ma voi invece come vi posizionate rispetto alla possibilità di avere altre relazioni? E uno dei due ha detto: Guarda, quasi quasi, mo ci penso, e, e l'altro ha detto. Ci penso anch'io, dopo un po' è tornato a me e ho fatto guarda io ci ho pensato, però secondo me per il mio modo di amare, per il modo in cui io vivo una relazione, mi sento che preferisco amare soltanto, soltanto te, soltanto una persona alla volta. Legittimo, bellissimo, cioè quello che noi cerchiamo sempre di far passare col podcast e spesso non, non succede, spesso la gente ci fa, ah ma che ce l'avete a morte con la monogamia?". Assolutamente no, cioè No. Oh, noi ce-, ce l'abbiamo con la mononormatività, cioè con l'idea che la monogamia sia. Monogamia unica via.
0: Monogamia unica via mi piace. Non ho non riuso, capito, te lo dico. Non ho capito, <ride> rubata subito. Che sia l'unica possibilità. Che sia l'unica via. possibilità. Scelta, l'unica scelta. Ci vorrebbe un rap. Fatto Se una persona con
2: consapevolmente decide cioè, sceglie di vivere la sua vita, in maniera, cioè le sue relazioni in maniera esclusiva, oh, top, cioè bravissimo, uh. Però, però, ecco, insomma, ciascuno è il suo.
0: L'importante è che sia una scelta e non una roba che ti arriva al cappotto che ti hanno sì. messo addosso, che ti dici, ah oh, sì, ok, allora me lo devo fare andare bene.
2: Questo sarebbe, diciamo, auspicabile. Però, certo, devi, per fare quel passaggio lì ti deve capitare nella vita di scoprire che ci sono anche altre possibilità. Perché spesso, non, cioè, il problema è che non lo sai proprio mm-hmm. che puoi fare anche le relazioni in un altro modo, cioè, non lo fa, non lo è sai. un po'
0: come no? è un po' come l'omosessualità, no? Cioè, la domanda che ti poni. Cioè, sì. le, le, le persone gay hai a un certo punto se lo devono domandare, no? Cioè, se lo domandano per forza, cioè, vedono le ragazze tipo no. Parlo per me naturalmente. Eh, vedo le ragazze, non, non mi attirano, non, non mi innamoro. Non funziona, <ride> non funziona. <ride> non funziona. <ride> non funziona. E, e quindi mi faccio la domanda. se anche gli etero si facessero questa domanda e si rispondessero sono etero mortalmente comprenderebbero anche l'omosessualità
3: sì esatto ti faccio un paragone perché visto che io sono bisessuale ehm, cioè aspetta adesso non so come spiegarla perché non l'ho pensata bene Eh, (ride) (ride) vai nel
0: caso cancelliamo e resettiamo tutto ti
3: accorgi facilmente essendo gay che le donne perché ti dovrebbero piacere le donne non ti piacciono le donne in un mondo in cui tu trovi tante persone attraenti di generi diversi, tu immagina, io sono socializzata donna, le donne sono attraenti per tutti, no? Perché sono sempre sessualizzate ovunque, quindi io ho sempre pensato fosse normale trovarle attraenti.
2: Il corpo delle donne è più bello del corpo degli uomini, lo sanno tutti. Sì, lo sanno tutti, lo
3: tutti. Era certo. uno stereotipo, ovviamente. Certo che no. sì. Ok, quindi... Non è così semplice rendersi conto che normalmente le donne non sono attratte in quel modo dalle altre donne. Finché non sai che esiste una cosa del genere, finché non incontri la possibilità, oppure per esempio se io comunque mi innamoravo sempre di uomini non è che mi ponevo particolarmente il problema, perché io avevo il potenziale di innamorarmi di chiunque, di qualunque genere, uomo, donna, persona non binary, però se stavo con un uomo dicevo vabbè, si cazzo. Etero. Chi se ne frega del mio orientamento sessuale, diciamo che sapevo di essere bisessuale ma non sapevo neanche di, ehm, nella prat- non, non sapevo perché ai tempi non seguendo, no, ehm, non seguivo gente che faceva attivismo sulla bisessualità, quindi non sapevo che ti definisci bisessuale per l'attrazione, non per la pratica, non per il fatto di avere, di stare con persone di diversi generi ma perché tu provi attrazione per diversi generi. E col poliamore è stato simile, cioè nel momento in cui a me non capitava di eh, voler stare contemporaneamente con più persone non mi ero accorta che questa cosa per me poteva funzionare, non avevo neanche conosciuto persone che lo facevano. E, quindi io ho avuto una vita molto mononormata, molto monogama finché non ho scoperto io e il mio partner. Eh, Abbiamo scoperto, abbiamo cominciato a conoscere persone non monogame e abbiamo detto: ma forse questa cosa fa per noi. E forse potremmo cominciare a frequentare altre persone. Quindi uno prova perché vede che la possibilità esiste e ci si trova bene. Però, in un mondo in cui nessuno ti dice che esiste l'omosessualità è un casino capire che sei omosessuale.
0: Già, nulla da aggiungere, no. torna. Silenzio in sala. No, io direi che possiamo passare, se siamo tutti d'accordo, a se c'è qualche domanda dal pubblico.
1: Se c'è qualche domanda dal se pubblico? Se c'è qualche
0: domanda dal pubblico? Sì. Non fate i timid, per favore. Vengo
1: io, eh. Vengo. Non vi merita, alzate la mano.
0: Eccola! C'è, eh, Ciao, naturalmente Giulia! Una persona che non conosciamo, che è stata defraudata dal suo yeah. posto qua sopra, questo posto, stata. e...
1: O mettiti in fila, vieni. Intanto il resto del pubblico
0: pensi a una domanda.
2: Vieni,
1: (ride) questo è mio, non te lo do stasera, vieni.
2: Ciao ragazze. No, volevo fare una domanda rispetto che... Prima mi chiedevo se fedeltà e lealtà eh, come si vivono all'interno della della coppia poliamorosa. Ecco, se c'è differenza fra fedeltà e lealtà. I, I use, I use. Che, io per... che, chiediamo l'aiuto del una, pubblico se una domanda lo sa. Molto,
0: molto su una sfumatura devo dire
2: non, non sono e... cioè allora per me erano sinonimi fedeltà ehm. e lealtà no allora io penso non lo so penso che è, è un po ritorniamo forse un po a quello che si è detto prima la, la, fede, la, la lealtà è rispetto agli accordi presi per cui io Mi fido del fatto che tu rispetti quegli accordi. La slealtà può essere nel disattendere gli accordi. Non so se...
0: Non è contenta. No,
2: no, no, tutto chiaro. Eh, Mi chiedo... Eh, Spesso le coppie, diciamo, il tradimento è la la, la bellezza della trasgressione. Nella coppia poliamorosa la trasgressione c'è ancora oppure è tutto così normalizzato che poi ci si annoia un po'?
1: (ride) Cioè ti vesti leopardata ogni tanto tanto, o no? Ci vorrebbe eh? un jingle adesso.
3: Allora, complimenti perché finalmente non ci avevano fatto questa domanda.
2: (ride) Cioè non siete un po' noiosi? Che palle, sta cosa che vi dite tutto.
3: Posso raccontare quella della chiocciola?
2: Penso di sì. Sì,
3: allora, di... la, eh, eh, io per i, per i miei partner e eh, partner dei miei partner uso nomedi di animali. Eh, la chiocciola è una mia meta-partner, cioè una partner di un mio partner. E lei l'anno scorso era in vacanza ed è venuto fuori con le persone con cui era in vacanza che lei è Poli e, e praticamente... Tutte le persone presenti erano, ah ok, interessante, cioè se ce ne vuoi parlare, hanno fatto domande, ma non, non erano no, giudicanti. E poi è arrivato il uh, 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 uomo, il c- maschio, etero, cis, boomer. cis etero, il uh, monogamo. Eh, che ha detto, che che praticamente le diceva no ma questa cosa non ha senso, è stupidi e e, e le faceva domande su domande ma molto aggressive e a un certo punto eh, ehm, hanno cominciato a rispondere le altre persone presenti perché lei si si era scocciata e quindi la difendevano tutte le altre persone in vacanza e a un certo punto lui aveva perso ogni argomento logico e ha detto va bene, va bene, allora tu lo puoi fare però secondo me il poliamore toglie la cosa più bella della monogamia. E lei ha pensato l'esclusività. E lui fa, no, è quel momento in cui la tua relazione è in crisi. Tu tradisci. No? Tu tradisci e hai quel brivido di stare facendo una cosa trasgressiva. E poi ti senti in colpa perché hai tradito. Questa e è la cosa più bella della monogamia. Torni dalla tua donna. No? E, fate, e fate quel sesso in cui tu ti tenti in colpa e quindi è bellissimo perché ti impegni E questa è la cosa più bella della monogamia <ride> E lei ha tipo consigliato di andare dallo psicologo <ride>
2: Ok, Beh, questo è il momento
1: sembra, della terapia sì,
0: Sembra l'unica no. soluzione cioè, sì. no, no. Posso, posso aggiungere una cosa? Perché anche la trasgressione, ok Però se, cioè la trasgressione rispetto, rispetto a No, perché c'è anche la trasgressione rispetto alla società Trasgredisci delle regole della società Che sono extra il, no? Sto pensando per esempio al Kinky Che trasgredisce tutta una, sorieto, una sorta Di roba sessuofoba che ci arriva No Abbiamo altre domande? Sì, sì ha, de- ha detto, ha
1: detto entra gamba
0: tesa eh? Vai Stai attento perché so chi sei Vabbè.
4: Ciao, allora ehm, Volevo, grazie per avermi dato l'imbeccata Su questa cosa qui e da eh, maschio bianco etero. Cis? Cis. Vai. Quindi andato. Ce l'hai tutte? Tutte. tutte. Ho la spada qui, ferma, dove mi muovo? Non tutta. puoi più
2: dire niente ultimamente.
4: Nulla, nulla Mannaggia. Nulla. Quindi in realtà sono stato ospite da Valerio e da Giulia come. Eh, sono. Terza puntata, credo. Terza puntata di solo se ti rende Resti felice, dare il microfono, se no la battuta, no. io ancora non cioè, esistevo.
1: Avete, <ride> avete
3: intervistato un uomo C <ride> setero per controllare se esistevano ancora?
1: No, È
0: una storia lunga, te la racconto <ride> dopo. Però okay. è ecco, andata bene, è stata una bella puntata. Eh, no, io volevo
4: dire un paio di cose. Um, io, ehm, essendo C setero bianco abile abile. Eccetera, eh, la mia, quella di, scegli- di scegliere una relazione, diciamo, poli. Eh, con Arianna alza la mano Arianna ecco lei ciao. Eh, ciao la mia che io vedo come una scelta intellettuale per ri- ri- riallacciarmi non mi ricordo a chi l'ha detto eh, però sento e quello che avevo già detto a Valerio nel, nel, nel podcast sono stato ospite da loro ripeto è ehm, come dire una spinta che abbiamo dentro noi etero che rientra esattamente in quello che hai detto te che è terribile, come il senso di colpa, il tradimento, è un qualcosa che ci viene inculcato, che io ho riconosciuto negli anni, che però è assolutamente grave, assolu- io sto cercando di combatterci in continuazione, perdendo il 65-70% delle volte, perché quello che io cerco di combattere è proprio questo, questo, questa paura che è quella di fallire, di non essere abbastanza, eccetera. Quindi io volevo fare, prima di questo intervento che ho adorato da parte di tutti, volevo dire, per una persona etero, quindi con, eh, eh, come dire, anche una limitata, eh, cioè essendo bisessuale, eh, a volte io ti dico, anche in maniera molto misogina, dico, ca- mi piacerebbe e mi piacessero anche gli uomini, e a volte, come ho detto, mi, però mi sento sta spada di Damocola in continuazione, qui in quanto etero, È più difficile per un etero cis bianco rientrare, secondo voi, eh? io lo so perché ci vivo, rientrare nell'idea del poliamore, secondo voi? Cioè, è è più limitante essere bianco etero in quanto eh, privilegiato della società che fa una scelta diversa? Sì, uomo, uomo. Non donna, no, no, parlo parlo di me.
3: Ah, intanto grazie per l'intervento complimenti per la domanda perché non è se Cioè, penso di. Po- magari posso dire le mie impressioni personali però non lo so ehm...
2: tu hai già una risposta? io una cosa Vai. ce l'ho, un pensiero ce l'ho e allora, come al solito la colpa è tutta del patriarcato brutto e cattivo, nel senso Nel senso che siccome l'uomo cis etero ha comprensibilmente fama di predatore, perché nel senso è un'esperienza che penso tutti conosciamo, è difficile secondo me per un uomo etero cis che ha decostruito tutta una serie di cose, ok? E quindi... Non, è, eh, non, è, eh, non ha atteggiamenti predatori eh, nel dating e magari vuole fare veramente le cose per bene con la consapevolezza e tutte queste belle cose che ci raccontiamo è difficile essere percepito in questo modo dall'esterno perché noi siamo subito sulla difensiva se un uomo etero dice che è poliamoroso io non lo so se tu sei veramente un uomo etero poliamoroso o se sei semplicemente uno di quelli che fa «Ehi, hey, bella, sono poliamoroso perché voglio avere un sacco di figa». Cioè, capito? Quindi... Era questo che stavi chiedendo. Ok. Quindi, cioè, sicuramente io so, di, conosco altri uomini poli, etero, cis, che stimo e che appunto penso che abbiano fatto tutto quel percorso lì e effettivamente... Per loro il dating è molto difficile. Perché... Però eh, questo è, è, è quello che ci portiamo dietro da, dal sessismo imperante nel quale viviamo. Sì, allora, concordo. e Forse cioè, ci aggiungo che ehm,
3: in questo momento la comunità poli tendenzialmente, almeno quella, quella che fa attivismo, quella che discute su internet tendenzialmente è femminista Eh, queer inclusive eccetera eccetera quindi eh, una persona che si approccia al al mondo poli eh, al mondo di tutti gli incontri dei gruppi poli delle varie città tutti questi gruppi condividono di solito eh, dei valori di base e e magari se se, se la persona che arriva non è l'apice della piramide del privilegio di uomo cis, etero, bianco, eccetera, eccetera eh, magari è già abituata a fare questo tipo di decostruzione per avvicinarsi a un ambiente più femminista mentre eh, un un uomo a cui non è mai capitato prima di interrogarsi e che magari adesso perché è poliamoroso vive per la prima volta un tipo di discriminazione sistemica perché per me in questo momento in Italia ma nel mondo in generale non essere monogami eh, non è la norma e quindi eh, per me è in un certo senso queer eh, è, è qualcosa che devia dalla norma sociale ed è qualcosa che ti, ti dà tutta una serie di discriminazioni non, non ti puoi sposare con più persone non puoi avere delle famiglie poliamorose eh, stigma sociale eh, rischio di essere licenziato sul lavoro tutte queste cose un uomo cis, etrobianco, bianco, eccetera, eccetera è la prima volta che le vive sulla sua pelle e quindi magari molti non sono ancora mh, pronti, o non lo eh, devono fare per la prima volta appunto, mentre magari una persona che è razzializzata, che è cresciuta eh, sentendo, no, sentendo sulla propria pelle il razzismo tutta la vita, si cazzi aggiungerci il poliamore.
1: Io vorrei un applauso perché questa era veramente una domanda ostica Se puoi aggiungere, essendo etero non lo so, ti ho già dato tanto spazio, però vengo
2: Sempre col microfono in mano questi uomini eterocisti
4: Davvero chiacchierano sempre, stanno zitto un attimo No, ehm, l'unica cosa è che eh, appunto questa parte, cioè volevo dire una cosa sola e eh, eh, si sì, scusa eh, riguarda questo è che l'unica cosa che io mi sento è che sto andando contro i miei istinti primari cioè con il mia, la mia scelta intellettuale vado contro a tutto quello che io mi sento di essere per essere un pochino
3: secondo me più che istinti primari in... contro tutto il condizionamento socioculturale che ok è quello, sì che hai avuto fino ad è è chiaro ma infatti complimenti comunque per il lavoro ed è anche (ride) anche
2: la cosa che ti libera cioè sapere che quella roba lì non è istintiva, non è naturale non è che tu sei maschio e quindi automaticamente sei ma sei maschio e quindi ti è stato insegnato di avere un determinato ruolo e tu ce l'hai avuto per tutta la vita è, è esattamente quello che ti libera cioè nel momento in cui si capisce che è tutto cultura allora vuol dire che tutto, tutto può essere riscritto e tutto quanto può essere riorganizzato e ripensato.
0: Sì. Non solo cultura, aggiungo, ma anche performance.
3: E performance? Sì. sì cultura e performance.
0: Direi che si può andare verso la fine, abbiamo la, le due domande finali. Le due domande finali. Um, ci consigliate qualcosa, allora, film, c'è... serie tv, libri, fumetti, podcast, avete un podcast, da su... un podcast sul poliamore da, da, da suggerirci? Ma eh, sono ancora accesa? Sì, sì, sei accesa,
3: un podcast sul poliamore, in, in italiano non ce l'ho, no aspetta c'era una no. puntata che avevamo visto, che eh, avevamo ascoltato, io ne
1: conosco, posso sì, interrompere, De sì, sì, Poli lo conosci? <ride>
2: guarda che lei era serissima e stava pensando ad altri podcast No, no, perché allora, perché
3: effettivamente in italiano c'è una radio transfemminista che si chiama Le Ribelli che ha fatto nel lontano 2020 anche una puntata sul poliamore fatta molto bene e in generale fanno...
2: Allora, puntate qua e là ci sono, nel senso che se vi stancate delle nostre voci e dopo aver ascoltato Fuck the Poli volete sentire qualcos'altro, mi so, sto dando per scontato che ascolterete Fuck the Poli. Certamente. <ride> e, e se cercate Poliamore sulle varie piattaforme podcasting, trovate tutta una serie di episodi di persone attiviste veri stavolta, ospitati eh, in vari podcast, quindi, che cosa ci sta. In inglese c'è un podcast lunghissimo che si chiama Multi Emery, credo, e sono centinaia e centinaia di puntate, quindi potete scegliere sulla base dell'argomento che vi interessa di più, se ascoltate l'inglese. Libri? Allora, eh, a me ultimamente
3: è piaciuto moltissimo un racconto che ho letto in una raccolta di racconti che mi ha regalato Bibi. Eh, Il volume si chiama Human di Mosca Bianca Edizioni, Non li ho letti tutti ancora, sono molto lenta, Eh, però eh, c'è un racconto che si chiama Key Code, che mi è piaciuto un casino, parla di stregoneria, tecnologia, eh, non so spiegarlo, comunque è molto bello, (ride) di Erika Gigat.
2: Poi vabbè, ci sono tutta una serie di testi teorici sul poliamore, che però sono...
3: Ah, scusa, tu stavi pensando al poliamore, io stavo pensando a un racconto in generale. Ah no, che la domanda Beh. era sul poliamore o qualsiasi cosa? Ma no, era in
0: generale, però era un po' sottointeso che... <ride> non <era>. ce l'ho, <ride> i libri Senti, sul, sul poliamore.
2: poliamore. Sì, cioè... <ride> cioè, tu hai risposto tipo, no, a me mi è piaciuto questo libro, sì. l'ho letto. <ride>
1: Cara, adesso so che non sei uno scorpione. Però
2: ecco,
0: sul fatto del racconto mi ha fatto venire a mente che ho letto un libro, di una trilogia, in cui c'è una storia poi l'amorosa non indifferente, fra l'altro, fra delle cose molto strane, di gente con i poteri strani che e muove che la libro terra è? e fa i terremoti. Vabbè. E e che
3: libro è? Nel libro è? La
0: trilogia della Terra Spezzata.
3: Ok, grazie.
0: È la trilogia, tre libri che hanno vinto tutto: tutto sulla fantascienza, al fantasy, tutto.
1: Incredibile, Figo. bellissimo. Okay. E invece per me che non leggo un film o una serie che secondo voi parli del poliamore molto bene o perlomeno...
3: Non c'è. E in Rick e Morty c'è un episodio in cui Rick sta con un'entità che ha più, non lo so a spiegare, ma perché ho cominciato a
2: dirlo? Eh, Non lo so, chiedo l'aiuto dal pubblico, ce l'hai? Ce l'hai? Ce l'hai, vai.
4: Sì, vabbè, Come dicono giustamente Sense8, molto seria come risposta, Sense8. io però non posso non consigliare il film che mi ha fatto conoscere il poliamore, e mi ha fatto dire sì questa è una buona idea che voglio fare, che si chiama Dieta Mediterranea, È un film spagnolo che io adoro, è, è sia molto trash che molto be- scritto bene e ha una delle poche relazioni poliamorose che secondo me è scritta molto bene, anche se non parla espressamente di poliamore cioè mh,
2: non dice ve- la parola
4: non dice la parola cioè vedendolo ti sembra che la persona che l'ha scritto non sapesse cosa fosse il poliamore è solo pensato a questa bellissima storia di una triade però lo consiglio perché è bellissimo eh, se puoi
2: ripetere il titolo perfetto.
4: dieta mediterranea
2: dieta mediterranea yeah. grazie ah, mi hai salvato grazie
0: okay. e l'ultima domanda prima di lasciarci questa è a sorpresa Bibi e G Che cosa fate oggi per essere felici?
2: Allora, io ehm, ho eh, una terapia farmacologica fissa. (ride) No, è vero, ragazzi, va sdoganata sta roba. Che aiuta tantissimo. (ride) Grazie.
1: Che ci rende possibile stare seduti qui.
2: Che ci rende possibile stare seduti qui. E coltivo le mie relazioni, tutte Ed è una cosa che mi rende felice E fuck the poli.
3: Mi hai rubato la risposta di fuck the poli.
0: Puoi allora, dirla anche te, fa parte anche ma, della tua Posso vita. dire
3: qui, essere qui mi rende felice È una cosa molto, um, un pochino, come si dice?
2: Overwhelming, eh. vuoi dire? No,
3: no, no, no volevo dire che, ho, che è un po' facilone Dire haha, essere qua mi rende felice Però sì, ehm Vado dalla psicologa, ho una psicologa fantastica.
4: Eh.
1: Io ne ho cambiati già tre.
3: (ride) No, io mi è andata bene subito, ma col pubblico. Eh, Ma perché
1: io non mi trovo bene neanche con gli psicologi, capito? Eh.
3: (ride) Ma io, vedi, avendo una grande percentuale di compatibilità con le persone perché sono poli, me ne prendo uno e dico sì, dai, va bene. Eh, come con le relazioni coltivo anche io le mie relazioni posso copiare quello che ha ha preso la la signorina (ride) ok e e poi dormo tanto perché io sono sempre molto stanca e ho imparato ad accettare che non ho le energie per fare tutto quello che fanno le altre persone durante una giornata quindi ho imparato a non (ride) grazie A non colpevolizzarmi per questa cosa. Se sono stanca mi riposo.
1: A me mi sa che ho trovato le mie migliori amiche preferite.
0: Prima che... Beh, aspetta, mi sono incartato. Prima delle tue sono le mie nuove amiche intanto.
2: Peraltro... L'uomo gay?
0: Ah, pensavo, no, perché guarda adesso. No, guardami, no, no, insomma... no, no, no. Aspetta, aspetta, non siamo no? noi non trombabili per te, sei, sei tu te. non
3: trombabili no, esatto, per, per No, per io... eh, esatto,
2: esatto, non sono <ride> trombabile, esatto.
3: <ride> Ma quindi tu vai con gli uomini etero?
2: <ride> io vado con gli uomini etero, ragazzi, ho questo problema ogni tanto. E...
3: chi,
0: chi ha detto ah, ti invidio? Chi l'ha de- ha de- qualcuno qualcuno hai... ha detto ti invidio, no, non ci siamo? Non ci siamo
1: coordinati su chi chiude, voi chiuderete, chiudo, chi chi, chiudo io Chiudo io chi, Chiudi te, vai ah, boh. Niente, vi volevo ricordare di seguire sia Fac the Poli che Solo se ti rende felice talk E che anche da stasera il Solo se ti rende felice talk ha una puntata sul Poliamore Che a me eh, eh, è no. piaciuta si può a ascolt- bestia
3: Però non possiamo consigliare questa puntata sul Poliamore perché l'avranno già ascoltata
1: Ah sì, non là, non ascoltata dopo. dal vivo eh. Ma però, possono consigliarla a qualcun altro Possono consigliarla certo. Loro stanno acquisendo Senti però eh, eh, <ride> eh, Insomma po' boh, Si esagera Quindi vi ringrazio di essere venuti qua grazie, Ringrazio grazie. Valerio Ringrazio G Bibi, Bibi. E ringrazio G- Ancora G- non, G- non eh l'ha no, Perché confondo la destra con la sinistra e-, e niente Poi cosa dobbiamo dire Non c'è niente di più rivoluzionario Che Essere felici Felici Grazie Un grande applauso Grazie Grazie